0: O Mar enfim conversa hoje com o professor titular de Glaciologia e Geografia Polar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro titular da Academia Brasileira de Ciências. O Jefferson é pioneiro na glaciologia no Brasil, é um cientista renomado, conhecido e respeitado no exterior. Jefferson Simões, o que levou uma pessoa que nasceu num país tropical a estudar glaciologia em regiões polares?
1: E daí, Mesquita, olha! Duas grandes questões. Uma, a questão ambiental, o meu interesse desde a juventude em trabalhar com o meio ambiente e, dois, a criação do Programa Antártico Brasileiro. Isso quando eu estava coincidiu quando eu estava me formando em geologia e eu tive a ideia certa, no momento certo, ao reconhecer que a Antártica é mais do que 99% coberta de neve e gelo e um glaciólogo seria essencial.
0: Perfeito. Jefferson, o aquecimento global está saindo do controle ou é a impressão minha?
1: Não, está saindo do controle, está bem claro o nosso sinal. Uh, nós já sabemos que aquela meta de 1,5 graus centígrados até 2100 vai ser ultrapassada. Nós temos que fazer o máximo possível para mitigar e tentar segurar os 2 graus centígrados até 2100. E é claro, sempre lembrando que aquecimento global é só um jargão. O que interessa é as mudanças no sistema climático como um todo. E por isso, quando nós examinamos integralmente esse sistema, nós sabemos que, por exemplo, as regiões polares são tão importantes quanto a Amazônia. Nós caímos num erro aqui no Brasil, de achar que uma parte do mundo, no caso a Amazônia, seja mais importante do que outra.
0: Certo. O, o, o Jefferson, você falou isso me deu a deixa de perguntar uma coisa. É, eu escrevo bastante sobre essas questões no site, estou é, sempre alertando e percebo que o cidadão comum, a impressão que eu tenho, é que ele fala, isso não é comigo, isso é com algum cientista, isso é com os governos, 90% das pessoas que se manifestam, pelo menos, passam essa impressão. Então eu queria que você desse um toque para o ouvinte para mostrar que não vai surgir nirvana nenhum para nos salvar disso e que cada um tem que fazer a sua parte, não é isso? O que, que o cidadão que está nos ouvindo pode fazer para contribuir?
1: É, nós temos, eu diria, até um caso mais grave aqui no Brasil, que muitas vezes parte da sociedade é messiânica, acha que nós vamos ter um salvador da pátria, ou no caso específico aqui, uma questão do salvador do meio ambiente, e evidentemente isso vai ser resolvido com mudanças ah, na escala ah, menor, ah, tanto geográfica quanto política, ou seja, na, no seu município, atuando na prefeitura, Uh, começando a ter também uma mudança de valores e fazer aquela pergunta básica do que, que nós queremos da nossa experiência aqui nesse planeta Terra. Eu acredito muito no que mudanças políticas começam na base, principalmente aqui nos, nos municípios que já têm alguma consciência ambiental, de lutar pelo conservadorismo, de lutar por uma situação uh, mais justa socialmente, que vai junto com a questão ambiental, nós temos que ter ciência disso, e que depois, no somatório, nós podemos ter modificações maiores. É claro, temos que manter a, as pressões tanto nacionais e internacionais, não podemos cair no discurso de negar os processos que estão ocorrendo, mas... Essa modificação do meio ambiente com uma população que já ultrapassa 7 bilhões de indivíduos, ela, evidentemente, ela é muito clara e, se nós não fizermos nada, o sistema ambiental tende a desequilibrar mais ainda.
0: Perfeito. Agora, eu quero insistir nesse ponto, porque, realmente, eu já escrevi inúmeros posts a respeito e sempre vem essa impressão que eu falei para você. Por isso, eu, eu, uhum. eu quero ir mais adiante. Você falou da importância do pessoal ser, uh, serem ativistas, se aproximarem do, do, dos órgãos públicos do seu município, fazerem pressão, etc. Mas, além disso, tem também o dia a dia, os hábitos de cada cidadão. Quer dizer, você tem um carro... Eu fiz uma matéria enorme sobre carros, que é uma das paixões dos brasileiros, analisando toda a indústria automobilística atual e dando sugestões dos carros de vários tipos diferentes, sejam eles carros de, do alto poder aquisitivo, médio ou os mais baratos. Né? Dando sugestões sobre os carros dessas categorias que menos gastam combustível, por exemplo. Que, que são coisas que hoje as, as montadoras já fazem. né? Uhum. Olha, foi o post menos lido que eu jamais escrevi. A impressão que se dá é essa que eu insisto com você. O cidadão acha que isso não é com ele. E é. Então eu gostaria que você desse uma dura em quem está nos ouvindo, mas como grande especialista que você é, que hábitos que a gente tem e que a gente poderia se man dar um mancou aí e diminuir... Por favor, Jefferson.
1: Olha, eu acho que vai desde a questão do lixo até os hábitos de consumo, principalmente de consumo de luxo exagerado, que não são necessários para o nosso dia a dia. Você citou o exemplo dos cargos. Eu canso de ver o uso de SUV e outros carros enormes dentro do sítio urbano. Para quê? Eu entendo se você tem atividade no campo você tem que ter um veículo mais forte, mas uh, é até interessante que um dos conflitos que está dando nos condomínios atualmente, às vezes, infelizmente, até com brigas, é essas pessoas que compram carros maiores do que os, os estacionamentos, né? É. É, e mostra que está totalmente fora de, de equilíbrio, e inclusive de convivência com os vizinhos. É. Uh, e para quê? Você necessita disso? São carros inclusive, agressivos no trânsito. Daqui a pouco eu vou comprar um brilhado, então, por que não? É mais seguro, passo por cima dos vizinhos. Então, esse tipo de atitude está se tornando, ainda, infelizmente, aqui, crescendo, e é um modelo que, em muitas partes do mundo, está sendo abandonado, até pelo custo no consumo. É que nem alguns ainda insistem em usar diesel, que seria a primeira coisa a ser cortada. Uh, mas temos a questão do lixo, do uso do lixo, temos a questão de... Eu acho que aqui é principalmente mais profundo que a questão de valor. Né? O que, que o consumo te traz, nas, muitas vezes, em compras compulsivas? Que não está te trazendo nem, nenhum benefício, na verdade. É uma falsidade. Né? E, e você, evidentemente, ninguém aqui está justificando pobreza ou... ou... Muito antes, pelo contrário, é, eu só acho que a gente tem que fazer aquela pergunta, isso me serve para quê? E, e aonde eu vou
0: com isso? Perfeito. O, o Jefferson, é, essa semana eu fiz um post sobre uma novidade que me espantou muito e aparentemente é uma pesquisa que foi recém publicada. O uhum. gelo da Irlandia e o ponto de inflexão. Gostaria que você explicasse isso. É.
1: Bom, primeiro é importante notar que nós sabemos que várias partes do sistema metal têm pontos de inflexão, ou seja, as mudanças, não, muitas vezes, as mudanças ambientais, elas não são lentas e graduais, elas dão saltos. Como se o sistema fosse em equilíbrio, diferentes saltos, é, às vezes pode parecer mais, muito estranho, mas existe um... Uma analogia interessante, você tem um dado no número 1, um, só que esse dado está em cima de um caminhão. Aí o caminhão passa por cima de, um, de alguma. de uma pedra, ou mesmo de um, um calombo, e salta, e o dado salta e cai para o número 6. E é assim que nós vivemos muito do sistema ambiental. Nós damos uma energia ou damos uma mudança, uh, por exemplo, no caso específico que você está falando, no, na variação do volume de gelo uh, da, da Groenlândia, e ele entra em outro estado normal e começa a se comportar de outra maneira. E nós sabemos isso que, por exemplo, é uma preocupação também para a Antártica, que se as geleiras começam a retrair, elas podem retrair de repente de uma maneira muito mais rápida. Sim. Sim. Né? Elas estão, elas de certa maneira, amarradas a alguns pontos da rocha. Porque o gelo, é bom, é importante dizer, as geleiras são massas de gelo que estão flutuando. Ou melhor, são massas de gelo que estão sobre um continente, ou no caso da Groenlândia, sobre uma ilha, e estão se movimentando. Elas vão continuamente se movimentando até chegar na costa e aí formar icebergs. Mas o que se acredita e esses estudos têm mostrado, é que, a partir de um certo ponto, esse gelo que já está retraindo pode pegar uma velocidade muito maior e aí perder mais massa para dentro do oceano. Então, basicamente, o que está se examinando aqui é a grande pergunta. Mudando o clima, como nós estamos vendo, e uma das consequências seria o aquecimento atmosférico, o que isso implica em todo esse essa massa de gelo que nós temos no planeta. Lembrando, e isso é muito difícil para o brasileiro entender, 10% do planeta Terra ainda é coberto de gelo.
0: O Jefferson, ainda sobre essa questão da Groenlândia, nessa mesma pesquisa e matéria da imprensa estrangeira que eu fiz, tem um parágrafo que diz o seguinte... Os cientistas dizem que em apenas cinco dias a camada de gelo da Groenlândia perdeu 55 bilhões de toneladas de água. Esse fenômeno foi favorecido por uma onda de calor durante o verão de 2019 na Europa que acabou por atingir a ilha. Mesmo assim, eu pergunto para você, não é um absurdo? Está tá errado esse número ou é isso, não. Não? 55 bilhões? É,
1: de, de litros, né? De litros. É, exatamente isso. Nós temos que ver... <risos> ah, o gelo da Groenlândia, Gua... para então, entendermos, tem 1,7 milhões de quilômetros quadrados. Isto é a soma da região sul-sudeste e eu acho que mais uh, um quarto ou um, um meio... Eu tinha até anotado outro dia aqui uh, do é, mais metade do Mato... Sul-sudeste mais a metade do Mato Grosso do Sul tudo coberto com gelo com espessura média de 1,7 quilômetros. 1.700 metros a média. Tem lugares que chega a 3.200. Isso aí é praticamente 8 a 10% do volume de gelo do planeta Terra. Se derretesse todo esse gelo, evidentemente nós não vamos ver esse processo, demoraria milhares e milhares de anos, o nível médio dos mares subiria cerca de 7,5 metros. É? Então, note que mesmo sendo uma, não é a parte maior do gelo do planeta, já teria uma contribuição muito grande. O que nós estamos vendo é que realmente a, a Groenlândia passou nos últimos dois, três anos a ser o principal contribuidor para o aumento do nível do mar, que antes não eram as geleiras não polares. Geleiras não polares, dos Andes, das montanhas rochosas, dos Alpes etc., que são, é menos do que 1% do gelo do planeta. Então, agora a Groenlândia já começa a ser o principal contribuidor. Isso do jeito que faz, os nossos cenários feitos do ano passado, é que em 20 anos, o maior, quem vai contribuir mais é a Antártica, e aí a gente muda a escala dos processos. A Antártica ainda não começou a contribuir nos últimos quatro a oito anos para o aumento do nível do mar, ainda é muito pouco em relação ao total desse aumento que hoje está ao redor de quase 4 milímetros por ano.
0: Perfeito. Pergunta de leigo total para encerrar essa parte. Isso aí você explicou oh, vários fatores para justificar o que está falando, mas a, a pergunta que eu faço é o seguinte, a seguinte, eu não sei, mas pergunta de leigo. Hum. A, a insolação é maior no Polo Norte que no Polo Sul?
1: Não, tem uma pequena diferença, mas esse não é o principal fator. Uh, o principal fator é que o, o Ártico é um oceano. É. E, e nós temos um processo que é muito mais assustador ambientalmente, que está ocorrendo no Ártico, que é o desaparecimento progressivo, agora de maneira acentuada, infelizmente talvez a gente vá bater um recorde de extensão mínima agora em setembro no Ártico, que é a desaparecimento do mar congelado, que aí é uma é, um, é uma camada de 2, 3 metros de espessura sobre o Oceano Ártico. Esse desaparecimento durante os verões. É claro que durante o inverno ele cresce muito mais, é uma extensão muito maior. Mas em 2012 já tivemos um recorde de extensão mínima, que foi 3,5 milhões de quilômetros quadrados e talvez, infelizmente, possa ocorrer agora em setembro de novo.
0: É, você acredita que a médio prazo essa essa manta de gelo sobre o Oceano Ártico é, vai ser coisa do passado a médio prazo?
1: A médio a, nós dizemos médio prazo 20 a 30 anos. Nós acreditamos que durante o verão não haverá ou vai haver um mínimo de mar congelado no Ártico. E isso tem ocasionado atualmente inclusive mudanças geopolíticas e de estratégia militar já agora, nos últimos 10 anos, uh, com uma série de mudanças porque está aumentando a navegação no Ártico, inclusive sem uso de quebra-gelos.
0: É verdade. Eu, eu lembro disso, você falou, eu lembro disso para mim, para o meu espanto total até hoje. É, um pouco alguns anos atrás, os russos foram lá, mergulharam e ficaram uma bandeira lá embaixo do mar. É. Olha, eu achei aquilo patético. É, Bom, é
1: patético e não tem é. argumento jurídico para justificar,
0: exato. Vamos em frente. Eu queria que você explicasse para o ouvinte do, do podcast Mar Sem Fim o que acontece se o permafrost for exposto uh, lá no Ártico. Explique também o que, que é o permafrost.
1: Olha, nós temos o que a gente chama a criosfera, que nós temos inclusive o um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, do qual eu sou coordenador geral. Ela tem basicamente quatro componentes. A neve sazonal, que as pessoas acham que é a mais importante é a menos importante, é aquela que aparece em filmes, na Europa, nos Estados Unidos, importante para o turismo. Os grandes mantos de gelo, que só tem a Antártica e a Groenlândia, é, e todas as geleiras, é, o mar congelado, que varia, evidentemente, de estação para estação, expande no inverno e contrai no verão, e ele, é, ele cobre uma área muito grande no inverno do hemisfério sul, e, finalmente, o solo congelado. O solo congelado é o seguinte, nós temos no espaço entre os grãos do solo mesmo, o solo em si, os grãos e a rocha que está abaixo, congelada. Isso se chama permafrost. Pode ser de alguns metros até 600 metros de profundidade. O importante é que a camada superior muitas vezes tem matéria orgânica. E essa matéria orgânica com descongelamento do permafrost, está sendo liberada. E o que principalmente tem nessa matéria orgânica é CH4, metano, um dos gases de estufa. Então nós temos aqui um retroprocessamento positivo, que é o seguinte. Nós estamos aquecendo a atmosfera, aquecendo mais inclusive o Ártico que derrete permafrost, que libera metano, que intensifica o efeito estufa, que aquece mais e que derrete mais o permafrost. Além disso, o derretimento do permafrost tem implicações uh, na engenharia, que está desestabilizando uma série de construções civis, pistas de pouso, bases militares também tem o um problema da, para as sociedades que vivem, os 4 milhões de indivíduos que vivem no Ártico, é uma situação bastante complexa que tende a se acelerar. Então, no Ártico, a situação é muito mais drástica em termos ambiental do
0: que na Antártica. Você está ouvindo o um podcast Mar Sem Fim, hoje com o glaciologista brasileiro Jefferson Simões. Jefferson, o Acordo de Paris ainda tem chances, na sua opinião?
1: Eu acho que não. Nós temos que começar a pensar em outro acordo. Primeiro, nós temos que tomar ciência que dificilmente, se continuarmos essas atitudes, nós vamos conseguir manter os dois graus até 2100, no aumento da temperatura. Uh, nós tivemos, infelizmente, uma campanha de desinformação nesse governo tomara que não vá adiante dos Estados Unidos, que foi, negou a ciência, negou a questão das mudanças do clima e todos todas as evidências que foi fortemente financiado por uma estrutura de grupos think tank da extrema-direita norte-americana e que o Partido Democrata evidentemente não concorda. É, um, de certa maneira, uma negação da realidade desses processos que estão ocorrendo rapidamente e onde não há dissonância entre os cientistas. Os cientistas já têm avisado há 30 anos que esses
0: processos ocorreriam. E, e é uma pena que essa, que essa mentalidade boçal que você descreveu do presidente Trump migrou para o Brasil com uma força extraordinária. É muito triste a gente ver isso. Mas é. vamos em frente mais uma vez. Eu queria que você falasse agora um pouquinho como é que você vê a preparação, ou não, das cidades, das comunidades mundo afora, vis-à-visas do Brasil, para uh, anunciar a décima uh, anunciar o décimo problema do aquecimento global.
1: Olha, nós tínhamos uma, o Brasil tem no papel uma política, inclusive avançada de preservação ambiental e mudança ambiental, mas a, como é a ideia dessa implementação Zero. Né? A imprenação ainda estava muito pouco e piorou muito nesses últimos dois anos. Né? Todo, todos sabem disso, que o próprio processo de negação de mudanças do clima tem deixado, e a crise econômica, ou político-econômica, tem deixado a questão ambiental para trás. Né? Mas cedo ou tarde nós vamos ver o revés disso e as consequências. Isso vai desde questões de aumento do nível do mar, que é um processo lento, mas deve já atingir os 20 centímetros por 2050, 20 a 30 centímetros. E 20 a 30 centímetros para a indústria portuária, para as cidades à beira-mar, é muita coisa. As pessoas esquecem que isso é na vertical. Né? Em cidades que têm até parte abaixo do nível do mar, vão ter consequências muito mais nefastas. Temos a questão... Que essa que devia até preocupar é como essas mudanças, que envolvem não só aumento de temperatura, mas mudança nos padrões de precipitação, na frequência de eventos extremos, vão afetar o nosso agronegócio. O próprio agronegócio tem que tomar ciência. Alguns produtores mais perspicazes e com um olhar avançado sabem disso, que se começar a mudar, ah, por exemplo, a distribuição de cinturões climáticos, eles começam a ser afetados, ou mesmo com padrão de precipitação. Então nós temos que ver também que não é só uma questão, eu, eu gosto de brincar muito, porque tem muitas pessoas que entram pelo caminho do ambientalismo por como se fosse salvar o planeta. Na verdade, se você tem uma visão não tão arrogante, você quer salvar a espécie humana, porque o planeta em si, no momento que se livrar de nós, vai continuar a sua caminhada eterna. Então é essa questão que nós temos que visualizar, né? que a estabilidade do sistema ambiental ajuda a estabilidade do sistema econômico e também se tornar mais justo socialmente.
0: Marcelo, Marcia, enfim, conversa hoje com o glaciologista Jefferson Simões. E do Polo Norte, a gente vai para o Polo Sul. Nós estávamos falando aí do derretimento da, da Groenlândia e tudo, mas esse ano, Jefferson, você sabe melhor do que eu, em fevereiro foram registrados nada menos do que 20,7 graus Celsius na base argentina Marambaio, na Península Antártica. Isso é um absurdo, não? É, Nós temos que lembrar que isso é
1: na periferia da Antártica... E o bom exemplo que eu sempre dou é que você não espera que o, as condições meteorológicas de Porto Alegre e Manaus sejam a mesma. Né? A Antártica, o seu centro, é muito frio, tem locais que a temperatura cai a menos 93 graus centígrados, né? e na periferia nós já tínhamos temperaturas de 18 graus, mas também estamos tendo esses picos, que agora foi de 20 e, e poucos, né? Sim. Uh, e vamos, vamos observar mais. Mas mais importante do que isso é que essas temperaturas estão cada vez mais frequentes na parte mais amena da Antártica, que é a Península Antártica, onde nós estamos vendo rápido derretimento de geleiras, migração para o sul de diferentes espécies de pinguins. Agora começam a aparecer espécies invasoras, que nem gramíneas. Uh, isso tudo está destabilizando o sistema ambiental nessa parte, que evidentemente é também a parte onde os turistas vão e que é outro risco que nós temos para essa parte da Antártica.
0: Eu sei bem disso, né? Você sabe disso. Uhum. Mas, enfim, para lembrar os é. ouvintes, o meu barco naufragou lá no verão de 2012, na, na Ilha Rei Jorge, a mesma ilha onde o Brasil tem base. Infelizmente, acabou acontecendo comigo, é, e eu mesmo já tinha alertado no meu post, no, no meu site, o perigo do turismo para a Antártica, porque ele é um continente muito delicado, e o turismo está aumentando lá com uma, uma força muito grande, e isso preocupa a comunidade científica mundial. E justamente comigo, por mero meu, um barco só naufraga, é, quando o comandante faz alguma coisa errada, o barco não é feito para naufragar por erro meu, eu naufraguei lá, felizmente é, não não aconteceu um acidente ecológico um ano depois eu voltei, como os ouvintes sabem, resgatei o barco e, e, e não houve acidente ecológico, eu sinto muito e por isso é, e, e é um algo tão dramático que vai comigo até o fim da minha vida, só queria fazer esse, esse reparo porque eu tenho obrigação de fazê-lo. Agora eu queria, uh, o Jefferson, aproveitar e que você comentasse um pouquinho a nova base brasileira. Estou louco para conhecer, parece uhum. que é um negócio maravilhoso. Por favor, explica para os ouvintes que, como é que se avalia essa nova base. hein?
1: Olha, a Estação Antártica Comandante Ferraza, evidentemente, ela tem objetivos científicos e políticos. Uh, o, o sistema do Tratado da Antártica Deixa bem claro que um país, para ter direito a voto, ele tem que manter constantemente um programa de pesquisa científica ou interesse científico. Então, nós podemos ter dois viés nessa estação. Ela mostra o interesse político do Brasil de também participar das decisões de cerca de 8% Uh, da área do planeta Terra, no qual se aplica o regime jurídico da Antártica. E do ponto de vista científico, é claro, desse eu posso dar mais informações, do, e é importante entender que a, a base ela vai ser sempre, como sempre foi no passado, antes de pegar incêndio, dedicado a, a áreas específicas das ciências da vida. Uh, hoje avançou não só a questão de biodiversidade, uh, fisiologia... E, mas também, e isso foi antes da, da epidemia do Covid, na bioprospecção, tanto de micro-organismos, algas eh, e também o potencial de transporte de patologias para a América do Sul, ou, ou de outros continentes via Antártica para a América do Sul. E por isso, inclusive, a Fiocruz se interessou e montou um laboratório. E a dedicação de todas as pesquisas na estação será isso. Teríamos também algumas pesquisas na área de física da atmosfera superior, relacionada à ionosfera, que você pode lançar sondas. Uh, mas você está vendo que a maioria da pesquisa não foi e nem será realizada na estação. Porque o programa Antártico é muito mais amplo do que a estação. Nós temos quatro plataformas para pesquisa científica. A estação, cerca de 25% da pesquisa científica, nessas áreas, principalmente das ciências da vida, alguma coisa da atmosfera, o navio polar maximiano, que tem cerca de 40% de toda a pesquisa brasileira, principalmente na área de oceanografia, de todas as suas áreas de especialização geológica, física e biológica, e aí na biológica temos um vasto, amplo campo de atuação dos meus colegas, que vão desde de fitos ou plâncton até a cetáceos, monitoramento de cetáceos, a corrente, também o pessoal da, que examina a, a corrente circumpolar circo polar e como ela gera a corrente das Malvinas, interage depois com a corrente do Brasil, é bastante amplo. Depois temos acampamentos, mais vinte 15%, 20%. E, finalmente, o módulo Criosfera 1, que está situado a 2.500 quilômetros da Estação Antártica Brasileira, ao sul. E é o modo latino-americano mais ao sul do planeta, a somente 640 quilômetros, 650 quilômetros do Polo Sul Geográfico, que é mais dedicado à pesquisa glaciológica e química da atmosfera. Então, esse é o programa antártico-brasileiro, então, que tem esses dois viés. O viés científico, cada vez mais, tenta explorar o papel da Antártica na circulação atmosférica e oceânica da América do Sul, ou seja, como afeta o nosso... Nosso dia a dia, agora nós estamos em agosto, entre as frentes frias ou friagens que se originam lá no Oceano Austral, nós temos que melhorar a nossa previsão climática, temos que entender como, que frequência essas frentes frias escapam lá da Antártica e vem para cá e afeta a, a sociedade, pode ser doenças pulmonares, pode ser agricultura, etc. Hã? Então, é bastante ampla a parte científica e, e, e com isso, nós podemos ter um, um programa de vergadura e defender a posição do Brasil no sistema do Tratado Antártico.
0: Agora, ainda sobre, sobre a base, comandante hum. Ferraz, eu queria que você é, falasse um pouquinho da, da modernidade dela, do conforto ou não interno, Sim. porque... Isso é uma coisa que ficou bastante evidente para os brasileiros que assistem pela televisão, mas que não tem a possibilidade de ir lá. Então, fala um pouquinho sobre isso, por favor.
1: Olha, esse foi a grande diferencial. A primeira estação antártica ela foi construída com containers. Começou com oito containers em 1984 e foi crescendo, crescendo. Quando pegou fogo em 2012, já tinha mais de 62 containers, mais módulos, mais helioponto, mais local para esportes, mas era tudo um sem demérito da palavra, na verdade, era um, como é a gente diria, um... Puxadinho. Um, um puxadinho que virou um puxadão. Uhum. E, infelizmente, teve aquele incêndio, destruiu e... A estação nova ela foi programada para ciência, e é claro, primeiramente tomando todo cuidado com a possibilidade de incêndio, que é algo que ocorre na, na região Antártica e no Ártico também, lembrando que há muito da água, tá no, principalmente no inverno, está no estado sólido. E ela tem basicamente dois setores, um setor onde alimentação e, e laboratórios e, e a, a gestão, e outro setor atrás, mais alto, onde está a, a acomodação, para os diferentes grupos, que incluem cerca de 16 militares, que nós chamamos o Grupo Base, que é gestionado pela Marinha do Brasil, né? e os cientistas, que vai oscilar aí entre entre 20 a 40, dependendo da estação do ano e também dos projetos, que, infelizmente, já não ter começado, vou começar agora, mas nós vamos ter que cancelar tudo por causa da Covid, né? Que é isso... É preservar a Antártica da
0: Covid-19. Nós estamos conversando, o mar fim, hoje está conversando com o glaciologista brasileiro, Jefferson Simões. Você agora há pouco mencionou o incêndio da base brasileira em 2012. Um ou dois anos atrás, não lembro exatamente, mas no máximo três anos atrás, a base chilena a Capitania Puerto Bahia Fields, onde eu fiquei quando houve o naufrágio hum meu barco e do lado, muito próximo da base brasileira, também pegou fogo e no minuto derreteu. E eu, quando fui, antes de fazer minhas viagens para a Antártica, eu conversei com vários navegadores polares e uma das coisas que todos me aconselharam era reforçar todos os extintores de bordo, especialmente lotar a cozinha com extintores, porque para o meu espanto naquela época, ele falou, fogo na Antártica pega fácil e depois que pega, não há Cristo que apague. Eu, eu pague. Eu queria que você explicasse isso para o ouvinte, porque é uma curiosidade que nem todo mundo sabe.
1: É interessante, né? O grande problema é que é muito seco. E Principalmente na, na periferia da Antártica, não é tão seco assim, principalmente no verão, porque o mar está aberto, é um ambiente marítimo, as chances de incêndio são menores, mas no inverno são muito maiores. E aí nós temos algumas condições de risco. O ambiente seco também cria eletrostática. Algumas das estações no interior da Tartic, inclusive, tem locais para você descarregar, para não estar tá ficando toda hora tomando aquele choquezinho chato. É? Então, um ambiente seco, uh, e se for no inverno você não tem nem água para apagar, mesmo na costa, e no interior nunca vai ter, pegando fogo, e mais com aquecimentos, principalmente aquecimentos as estações soviéticas, naquela época, tinham aquecimento com resistência elétrica, e etc. É muito fácil de pegar fogo. Né? Especificamente, no caso do Brasil, foi um erro humano que, que pegou fogo no, na própria sala de geradores. Ah, então, tem esse risco. E depois que pega fogo, se você não tem como gerar água... Em grande volume você não consegue apagar, né? Então, só se você estiver aqui naquele momento no do incêndio e usar um, um extintor, então tem casos muito mais sérios, morrendo muito mais gente. O pior de todos foi na estação Vostok, ainda na década de 70, e no meio do inverno. Uh, e assim se repete: você tem que ter muito cuidado com incêndio numa estação.
0: Mas, enfim, conversa hoje com o glaciologista brasileiro, Jefferson Simões. Se você está gostando do programa, eu peço que compartilhe. Mais pessoas precisam saber o que o professor falou sobre o aquecimento global e, especialmente, sobre o que cada um de nós pode fazer para contribuir. Então, se você gostou, compartilhe. Se não gostou, tem espaço aí no site para você comentar, criticar, mandar sugestões, etc. Então, participe. O Jefferson, eu queria falar sobre outro aspecto da Antártica. Quando eu estive lá pela segunda vez que eu visitei a base brasileira, era o comandante, na época, era o Glênio Borges da Silva, talvez você tenha conhecido uhum. ele. Um militar, assim como todo militar, durão, muito simpático, uhum. muito atentado, mas um sujeito durão, você via ali, formado no quartel, ele me mostrou a base inteira, foi muito gentil, e aí, no final eu fiz uma entrevista com ele sobre vários aspectos. E, e a última pergunta, e ele falando muito entusiasmado, e, e era uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta, e de repente eu perguntei para ele, o o, 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 Glênio, o que provoca em você um ano na Antártica? Ele parou, ele travou, olhou para mim, naquela hora eu vi os olhos dele marejarem, ele começou a lacrimejar e teve que ser muito forte para continuar a entrevista, para dizer que aquilo era uma coisa que ia ficar absolutamente marcada na vida dele para o resto da vida. Esse mesmo sentimento eu tive e jamais vou esquecer nas duas visitas que eu fiz. Eu vi o lado bom do ser humano pela primeira vez na vida. Você vê que não é só o Glênio que se emociona. Mas <risos> por favor, explica isso, para o ouvinte. Olha, eu talvez eu não seja tão
1: emocionado quanto, a, mesmo porque eu já fui 25 vezes à Antártica. As primeiras vezes você fica extasiado com a paisagem, com as cores, com os fenômenos ópticos, miragens, halos ao redor do sol, a fauna, a flora, tudo, tudo é diferente. Isso te emociona bastante, evidentemente. A, a própria questão a, do, do diferente é como se você estivesse em outro planeta. E dentro, nós não temos... Não, não, aí sim, não podemos esquecer que o Tratado da Antártica conseguiu um sucesso que nós não temos nenhum outro tratado. Ele é de 61, quando foi, foi implementado. Vai fazer 60 anos que nós conseguimos preservar o continente, si são 14 milhões de quilômetros quadrados, mas mais um oceano, totalmente livre de atividades bélicas, de armamentos, uh, hoje também de presença nuclear, uh, inclusive houve na década de 60 até uma pequena estação nuclear uh, mini dos americanos e foi retirado uh, e é um continente para paz e para ciência. E eu não vou ter o um pensamento... tem uma palavra em inglês que é wishful thought, é alguma coisa que você quer acreditar muito, né? Porque o tratado surge... E que não é realidade. O tratado surge do sucesso do ano geofísico internacional, em 1957, 58 Mas é claro, não foram os cientistas que criaram o tratado. Os diplomatas viram que no auge da Guerra Fria nós tínhamos ali um, um bom jeito de aproveitar esse sucesso do ano geofísico internacional e montar um tratado para essa área ao sul de 60 graus sul. Então, isso aí é, é praticamente quase no, 8, 9% da área do planeta Terra. E onde você, pela própria condição ambiental, de limite, você tá sempre no limite da preservação da tua vida, força uma colaboração internacional muito forte. Então, Sim. isso tudo, quem nunca teve essa oportunidade e que vive nos nossos conflitos e agressões do cotidiano, chega lá, eu estou imaginando o comandante, ele ficou um ano, num, de certa maneira é um ambiente artificial, mas, por outro lado, te dá uma, uma tranquilidade. Eu, eu gosto de falar muito a experiência que eu tenho, uma oportunidade que muitos não têm, nem do programa antártico, de andar no manto de gelo, e às vezes você tem um silêncio total você desliga as máquinas, desliga as motos de neve, etc. Você não. O interior da Antártica é um grande deserto, você não tem flora, você não tem fauna, e um dia sem vento, que é o nosso grande barulho, e o grande incômodo, é uma tranquilidade, uma calma total, é o silêncio total. Né? Então, isso tudo faz, sim, introspecção, é uma experiência única e é por isso que a gente diz que a Antártica te aprisiona, porque você sempre quer voltar. E eu, eu creio, e eu tenho dito muito, se nós falharmos na preservação ambiental da Antártica, a gente vai falhar em todo o resto do planeta.
0: Perfeito. Jefferson, nós estamos chegando no final do, do nosso programa, mas antes de eu queria fazer uma última pergunta, que eu tenho batido um pouco nessa tecla nos últimos podcasts hum. com, com todos. É, você há pouco falou aí que nós somos quase é, 7,4 ou 6 bilhões de pessoas na Terra, que sempre teve os me o mesmo tamanho e não cresceu junto com, <risos> com a população. <risos> em breve, nós seremos 10 bilhões de pessoas no planeta Terra. É, você acha possível, viável, que o controle da natalidade seja discutido por causa dessas premissas que eu coloquei, nos órgãos competentes, nos fóruns internacionais, etc. E eu, quando eu me refiro a, a isso, eu faço sempre questão de lembrar o ouvinte, é porque eu estudo um pouco essa questão, é um tabu no mundo inteiro, a imprensa uhum. brasileira não toca no assunto, eu tenho 65 anos, sou da imprensa brasileira, nunca vi uma matéria sobre isso, pode ter até saído, mas não vi. E, no entanto, eu pesquisei né, em matérias do exterior, eu recentemente achei uma pesquisa muito interessante e a, e a mulher lá, a pesquisadora, dizia que por ano no mundo há 50 milhões de gravidezes indesejadas. São mulheres, na maioria, pobres, que não têm acesso okay, a isso, sou... camisinha, coisas desse tipo. Então, quando a gente fala, quando eu falo aqui em controle de totalidade, é esse o sentido de, de prover para essas pessoas que não querem ter filhos os instrumentos, as pílulas, enfim, é sobre isso, porque essa essa questão nesse mundo de terraplanista que a gente vive, quando eu toco nesse assunto, publico um post assim, <risos> me chamam de ecoterrorista, de nazista, das coisas mais absurdas, sem sequer se dar o trabalho de ler o que está escrito. Então eu pergunto a você, você acha que o controle da natalidade pode vir a ser discutido nos fóruns da ONU e outros?
1: Olha, a grande questão, se tu olhar o histórico das campanhas a favor ou contra a natalidade, todas as áreas ideológicas sempre se posicionam em algum momento contra. Os marxistas sempre foram muito contra o controle de natalidade. Né? É, depois teve movimentos ultraconservadores. É, e eu acho que muito é o medo que, da interferência de um Estado na vida do indivíduo. Por isso que eu acredito que isso tem que ser natural e vem com a educação. Tanto que existe, bem claro, uma relação entre nível intelectual, melhor ainda, nível de educação, e controle de natalidade na família. E esse é o caminho. E isso traz a grande questão que nós temos colocado, que nós não vamos resolver a questão social, a questão... Ambiental e a questão do planeta, adotando, primeiro, escala de valores de dois mil anos atrás, ou mais. Segundo, uh, com modelo econômico, principalmente de economistas ortodoxos, que acreditam que um planeta finito tem recursos infinitos, principalmente se ele só tiver uma visão de exploração de recursos e não botar uh, dinheiro em investimentos para avançar a ciência e a tecnologia, principalmente o, o recurso tecnológico. Dois, evidentemente, nós temos que nos colocar que, olha, o nível de consumo, não tem como você botar todo o planeta num nível de consumo de alguns países que existem aqui que desperdiçam recursos numa... Qualquer um que já no nos Estados Unidos sabe a geração de lixo, a geração de porcarias, de bens que não servem para nada. É só você ir no, naquela casinha ao, ao fundo da casa de um americano para ver que... Como se põe e cria-se lixo que não serve para nada, que é como um sistema econômico que já visa para si mesmo e está desrelacionado à qualidade de vida. Evidentemente, é um nexo muito complexo que tem que se começar a atuar e ter ciência disso, que não é uma visão simplista que você vai resolver. Não vai ser resolvido só com a questão de natalidade, só com a questão de gestão ambiental, só com a questão de diminuição de de consumo de alguns itens, e por isso que eu tenho enfatizado, realmente, no fundo, cai naquela questão que eu acho que qualquer pessoa que está se aproximando dos 60 ou mais de 60 anos se faz. E daí? A minha experiência nesse planeta. Para que, que serviu? Hã? É, porque isso aqui é passageiro. É uma, coisa muito, é uma coisa muito mais profunda. E nós temos que entender que nós não somos donos desse planeta. Nós somos os, os gestores desse nós planeta.
0: Somos os inquilinos, né? Vem outros o, por aí. So
1: né? É, nós somos inquilinos e temos que respeitá-lo. Qualquer um. Eu, eu tenho uma formação que começa na ciência, nas geossciências, que tem, tem uma escala temporal muito maior. Então a gente sabe que variações ambientais sempre ocorreram. O diferencial é que nós estamos intensificando elas numa velocidade no qual o sistema se torna em desequilíbrio, que pode levar a extinções e massas, como nós já estamos vendo, de algumas espécies, o que torna inviável a vida, pelo menos como nós conhecemos.
0: Marcel Fim entrevistou com grande prazer o pioneiro da glaciologia no Brasil, Jefferson Cardias Simões. Muito obrigado, professor, e até a próxima.
1: Foi um prazer, Mesquita, e até a próxima. É.